0: RCF Les États-Unis et l'Union européenne se mettent d'accord pour réduire la dépendance des 27 au gaz et au pétrole russe. Washington veut fournir 15 milliards de mètres cubes de gaz de plus, de gaz liquéfié, pardon, cette année. Malgré les combats ukrainiens et russes progressent dans leurs négociations, c'est ce qu'affirme le président turc qui revendique un rôle de médiateur. Nous verrons dans le détail les points d'accord et d'achoppement. Consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie, ce soir par le pape François, issu d'une cérémonie pénitentielle. Ce matin, le Saint-Père est revenu sur le sens de ce sacrement de la réconciliation devant des prêtres confesseurs. L'eau, c'est aussi un enjeu de société, c'est ce que nous verrons avec Caritas Sénégal, qui mène des initiatives en Casamance, qui permettent l'accès à l'eau et de réconcilier des communautés. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, les questions énergétiques au cœur de la guerre en Ukraine. Comment inciter la Russie à cesser les combats si les Européens en sont dépendants pour leur approvisionnement en gaz et en pétrole C'est tout le dilemme que les 27 tentent de résoudre avec ce début de solution. Les états unis et l'Union Européenne vont en effet créer un groupe de travail visant à réduire cette dépendance. Cette annonce intervient au lendemain de la volonté de Poutine de faire payer ses livraisons de gaz en roubles. Claire Riobé.
1: Les États-Unis vont fournir à l'Europe 15 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié au cours de l'année 2022, un engagement ambitieux selon Washington qui a salué ce matin l'UE dans un communiqué, ajoutant que les États-Unis et Bruxelles travailleraient désormais sur un plan d'action commun pour contribuer à cet objectif. Jusqu'à présent, plus de 43% du gaz importé par l'UE provenait de Moscou. La dépendance de l'Europe au gaz russe, principale pierre d'achoppement des négociations entre alliés occidentaux, empêchait Bruxelles de s'aligner sur les sanctions américaines contre Moscou. Si Washington a décrété le 8 mars dernier un embargo sur le pétrole et le gaz de ce pays, l'Union européenne elle, avait ainsi refusé de faire de même malgré l'insistance de Kiev et de la Pologne. Cet accord entre Washington et Bruxelles prive ainsi le régime de Vladimir Poutine de sa principale ressource économique tout en assurant aux citoyens européens de continuer à être approvisionnés en énergie. Dans la lignée de l'accord entre Washington et Bruxelles, l'Allemagne pourra se passer du charbon russe d'ici cet automne, a annoncé en fin de matinée le gouvernement allemand. Le pays a été particulièrement touché depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie car 55% de ses importations de gaz viennent de Moscou. Mais Berlin va désormais suspendre la fermeture de certaines centrales à charbon du pays pour lui aussi mettre fin à sa dépendance au gaz russe.
0: Claire Riobé, concernant les combats en Ukraine, la Russie a affirmé avoir détruit hier soir la plus grande réserve de carburant de l'armée ukrainienne près de de Kiev avec des missiles de croisière. Le gouvernement ukrainien a confirmé que ce dépôt avait été touché sans donner plus de détails. D'autres cibles militaires ukrainiennes auraient été frappées, dont trois systèmes de défense antiaérienne. Pour sa part, le service de renseignement britannique affirme que les troupes ukrainiennes ont repoussé des unités russes de plusieurs dizaines de kilomètres dans la région de Kiev, desserrant l'étau russe autour de la capitale. À Mariupol, qui subit les attaques les plus intensives de la part de l'armée russe, le maire redoute que 300 civils et la vie dans le théâtre de la ville lors du bombardement russe du 16 mars. Il se base sur les témoignages de survivants de l'attaque. Les communications sont très difficiles avec cette ville du sud de l'Ukraine et plus aucun journaliste n'est présent sur le terrain rendant difficile la vérification de ces informations. Malgré les accusations et les reproches entre Russes et Ukrainiens, les négociations progressent, c'est ce qu'affirme le président turc qui tente de jouer un rôle de médiateur. Dans un entretien avec des journalistes turcs après le sommet de l'OTAN auquel il a participé hier, Recep Tayyip Erdogan évoque un consensus dans quatre chapitres sur six. Il doit s'entretenir aujourd'hui avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky puis avec son homologue russe Vladimir Poutine dans les tout prochains jours. À Istanbul, les précisions d'un an de Loire.
2: Le président turc estime que les négociations avancent mais restent bloquées sur deux points. Selon la formule employée par Egep Tayyip Erdogan, Kiev et Moscou semblent arriver à un consensus sur quatre points. Le renoncement de l'Ukraine à intégrer l'OTAN, la reconnaissance du russe comme une langue officielle, la démilitarisation de l'Ukraine, une demande russe sur laquelle Kiev serait prête à certaines concessions, à défaut d'un désarmement complet, et enfin un accord de sécurité collective pour l'Ukraine dont la Turquie pourrait d'ailleurs être l'un des garants. A l'inverse et Moscou ne parviendrait pas encore à s'entendre sur le statut de la Crimée et du Donbass, où Vladimir Poutine exige la reconnaissance de la souveraineté russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que tout compromis au sujet de ces territoires devrait être ratifié par les Ukrainiens par référendum. Le chef de l'état turc doit s'entretenir à nouveau par téléphone avec son homologue russe ce week-end ou en début de semaine prochaine. Il l'invitera, dit-il, à être un artisan de la paix et à faire un geste honorable, utilisant ici un terme qui peut aussi être compris comme un appelle au président russe à sortir honorablement d'Ukraine. À Istanbul, à l'heure pour Radio Vatican.
0: C'est ce soir que le pape va solennellement consacrer la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie à l'issue d'une cérémonie pénitentielle en la basilique Saint-Pierre. Une cérémonie que vous pourrez suivre en direct commentée en France à partir de 17h sur notre site internet. François accomplira ce geste spirituel fort en communion avec les évêques du monde entier. Le cardinal Krajewski, l'aumônier pontifical, le fera en même temps depuis le sanctuaire marial de Fatima au Portugal. Cette initiative s'inscrit également dans le cadre de l'initiative 24 heures pour le Seigneur. Chacun est invité à prier avec le pape pour la paix en Ukraine. La confession, il en a été question ce matin au Vatican. Le pape a rappelé que le sacrement de la confession est un appel à la sainteté devant près de 800 prêtres confesseurs réunis en Saint-Paul VI du Vatican. Ils ont rencontré le Saint-Père en tant que participant au cours annuel sur le fort interne organisé par la pénitentierie apostolique. Le Saint-Père a ainsi invité en cette période de Carême à redécouvrir la préciosité du ministère de la Réconciliation d'Alphine
3: Exact, Xavier le pape qui s'est félicité d'abord de la présence nombreuse de ses prêtres car la mentalité de l'époque a tendance aujourd'hui à mal comprendre voire à nier toute dimension surnaturelle, a-t-il dit. Or le sacrement de la Réconciliation est précieux et nécessaire car il rend bien visible la miséricorde de Dieu, estime François. Le pardon est un droit humain, a-t-il rappelé C'est ce que le cœur de chaque personne désire le plus profondément. Les confesseurs contribuent ainsi à la guérison du monde, à son écologie spirituelle. Être pardonné, c'est être aimé, résume-t-il, avant de prodiguer trois conseils clés pour bien confesser, accueillir, écouter, accompagner, trois dimensions indissociables de l'amour et de la joie qui doivent aussi être perpétuellement là. L'accueil sert à s'ouvrir à la paternité de Dieu, au don de la grâce. L'écoute, elle, implique une sorte de dépouillement, se vider de son ego pour accueillir l'autre. Et L'accompagnement, enfin, du pénitent, avec prudence, discernement et charité sur le chemin de la vérité. Le pape qui conclut insistant, Xavier, sur l'objectif de tout confesseur, l'appel universel à la sainteté. Comprendre et accepter la volonté de Dieu est, dit-il, toujours la voie du bien, de la paix et de la joie.
0: Delphine Allaire est toujours au Vatican. Le pape a érigé le diocèse de Chilomba en République démocratique du Congo. à partir de territoires issus du diocèse de Louisa, le nouveau diocèse est suffragant de l'archidiocèse métropolitain de Kananga. Le premier évêque sera le père Sébastien Tumba, jusqu'alors curé de la paroisse de Saint-Antoine de Padoue à Calomba. Résurgence du choléra au Cameroun, principalement dans l'ouest du pays. 29 personnes en sont mortes en une semaine, selon le ministère de la Santé. Lors de la précédente résurgence, entre janvier et août 2020, 66 personnes étaient mortes du choléra. Le choléra est souvent lié à un mauvais accès à l'eau. L'eau, il en est question depuis lundi et jusqu'à demain à Dakar, où se déroule le Forum mondial de l'eau. Mais les thématiques qui lui sont liées concernent aussi la sécurité dans ce domaine, Caritas Sénégal mène plusieurs projets qui ont le double objectif de permettre l'accès à l'eau donc et de pacifier les relations entre communautés. C'est ce que nous explique le père
4: Alphonse secrétaire général de Caritas Sénégal. Quand vous prenez des, des paysans et des éleveurs ont tous besoin de l'eau pour leur activité, il y a facilement des confrontations entre ces populations. Et c'est la raison pour laquelle, dans les réponses que apporte, par exemple, Caïta Sénégal, nous essayons d'identifier à la fois les, les besoins, les ressources en eau dont les populations ont besoin pour elles-mêmes, pour, pour boire et pour tenir leur maison, avec les ressources qui sont nécessaires pour ceux qui sont dans l'activité de l'élevage. Et puis ceux qui ont besoin d'eau pour l'activité agricole. En essayant de, de distinguer la réponse à ces trois besoins, euh, quelque part, on concourt à la paix. En Casamance, Caritas, avec CRS, ont initié un projet qui consiste justement ces familles qui ont été divisées avec cette période de guerre qui ne s'entendait plus ou des villages qui, qui, qui sont un peu en, en situation de difficulté de relation. Eh bien, en creusant des puits, en les amenant tous autour de ce même puits à mener des activités ensemble, on a réconcilié des villages. L'eau peut être au service de la paix dans des communautés qui sont en conflit interne. Les propos recueillis par notre envoyé spécial à Dakar, Bénédicte Mayaki, au Tigré
0: après le cessez-le-feu proclamé par le gouvernement fédéral éthiopien. Voici le cessez-le-feu décrété par les rebelles du TPLF. Il s'agit d'une trêve humanitaire illimitée destinée à permettre l'acheminement de l'aide à la population. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain tour de l'actualité en langue française, ce sera ce soir à 18h, heure de Rome. Excellente journée à toutes et à tous.